0: Schön, dass ihr wieder reinschaltet. In der aktuellen Folge des Podcasts geht es um eins meiner absoluten Herzensthemen, das Thema duale Ausbildung, berufliche Bildung. Und was ist, wenn Berufspraxis und Theorie auf soziales Engagement trifft? Das ist so der Schwerpunkt der Episode. Und ähm, ich habe gesprochen mit Auszubildenden und dem Leiter der Kommunikationsabteilung von Vogel Communications Group in Würzburg über das Projekt Kolibri. Und was steckt hinter Kolibri? Die Auszubildenden haben ein Kommunikationskonzept bzw. Kommunikationskonzepte entwickelt für gemeinnützige Organisationen, was sie da gemacht haben, was sie antreibt, warum ihnen das so viel Spaß macht und warum auch sie insbesondere die Karriere über eine duale Ausbildung empfehlen können. Das, davon haben sie berichtet im Podcast und ich glaube, es ist absolut hörenswert und äh, die jungen Leute sprühen wirklich so richtig vor Kreativität, vor Freude an der Arbeit, an der Ausbildung, am Lernen und ich finde es ein ganz tolles Projekt, dass eben genau dieses win 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 theorie praxis Junge Leute lernen was, die Betriebe haben was davon und hier in dem Fall sogar noch ein guter, gemeinnütziger, sozialer Zweck dahinter. Von daher hört mal rein, es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, mit Lea, Sophie und Gunther zu sprechen und jetzt viel Spaß. Ja, liebe Sophie, liebe Lea und lieber Gunther, schön, dass ihr mit äh, zu Gast seid in meinem Podcast. Ich freue mich, äh, dass ihr euch da heute die Zeit genommen habt. Und ich, hab, äh, oder ich bin auf euch gekommen, als ich ähm, in Social Media ein bisschen gescrollt und ähm, ja, gesucht habe und habe plötzlich gesehen, äh, dass ihr da ein ganz tolles Projekt am Start habt. Und ähm, ihr wisst ja auch aus meiner Funktion bei der IHK, ähm, bin ich ja natürlich auch sehr stark mit dem Thema Ausbildung verflochten. Also äh, leider bei uns den Bereich der Berufsausbildung. Ähm, und so kommt praktisch alles zusammen. Der Podcast selbst, den ich ja mache, der ist ähm, ausgerichtet in meinem privaten Interesse des Wissenstransfers. Also ich versuche eben hier ähm, Transparenz zu schaffen und Use Cases zu zeigen im Bereich eben der Bildung, Fachkräfteentwicklung, ähm, aber auch neuer Technologien. Und ich glaube, da passt alles, was ihr da macht, gerade äh, eben hervorragend rein. Und deshalb ähm, habe ich mir das rausgenommen, um euch mal zu fragen, ob ihr Lust habt, bei mir im Podcast mitzumachen, weil ich glaube, dass es einfach bestens ähm, passt. Und deshalb, glaube ich, möchte ich gar nicht zu viel vorneweg erzählen, ähm, denn das, was ihr zu erzählen habt, ist jetzt, glaube ich, dann viel interessanter und deshalb würde ich einfach mal rübergeben an euch, natürlich auch dann an dich nochmal, Gunther, aber vielleicht erst einmal an, an Lea und Sophie, dass ihr vielleicht mal kurz vorneweg sagt, wer ihr seid, was ihr macht ähm, und ähm, dann würde ich sagen, danach steigen wir in das Projekt ein.
1: Ja, also erstmal danke für die Einladung. Wir haben uns auf jeden Fall sehr gefreut. Ja, ich bin die Sophie Breuer, 22 Jahre alt und im zweiten Ausbildungsjahr der für Kauffrau für Marketingkommunikation bei Vogel Communications Group. Ich finde eben alles rund um Marketing einfach super spannend. Deswegen habe ich mich auch dafür die Ausbildung als Kauffrau für Marketingkommunikation entschieden ähm, wenn man so die Strategien weiß, wie auch Unternehmen arbeiten. Und es ist einfach auch eine super moderne Richtung. Vor allem jetzt mit dem Social Media. Ja, deswegen
2: ähm, habe ich mich für die Richtung auch entschieden. Super. Lea? Genau, also, ich kann mich da so viel nur anschließen. Wir sind im ganzen Team, waren mega happy, dass ihr uns einladen wolltet. Ähm, zu mir, ich bin die Lea Teufer. Ich bin 21 Jahre alt und mache seit September 2019 meine Ausbildung bei Vogel Communications Group. Also bin wie die Sophie auch im zweiten Lehrjahr. Und nachdem ich mein Abitur abgeschlossen habe, wusste ich nicht ganz genau, was ich machen will. Nur, dass es was ja, Kreatives sein soll und etwas, was mit Medien zu tun hat. Und ähm, die Bundesagentur für Arbeit hat mir dann eben die Ausbildung vorgeschlagen. Und es beinhaltet eigentlich alle Themen, die mich interessieren. Und ja, auch die Berufsmöglichkeiten, die man danach ausüben kann, sind eigentlich genau das, wo ich mich sehe. Und das Problem war eben nur, dass ich vom ländlichen Raum komme und hier gibt es die Ausbildung nicht. Deshalb war ich da halt sogar bereit, dafür 70 Kilometer von zu Hause wegzuziehen nach Würzburg. Und ja, ich muss sagen, ich bereue es bis heute nicht.
0: Also ich sage schon mal herzlichen Dank jetzt mal für die kurze Einleitung eurerseits und ähm, ich denke, das zeigt ganz toll, ähm, da, welche Vorteile tatsächlich auch eine duale Ausbildung ähm, mit sich bringt, äh, was die duale Ausbildung bietet und ich meine, das ist natürlich auch ein Grund, Gunther, sicherlich, warum ihr aktiv auch schon Jahre äh, euch in der Ausbildung mit engagiert. Ähm, das sind die jungen Leute, die praktisch wirklich äh, theoretisch und dann auch praktisch und das werden wir ja gleich an dem Beispiel auch sehen, ähm, intensiv arbeiten und damit eigentlich eine Win-Win Situation für alle irgendwo sich ergibt, sowohl für diejenigen, die die Lehre, die Ausbildung durchlaufen sozusagen, für die Firma, die ähm, sag ich jetzt mal an konkreten Projekten jemanden entwickelt und dann natürlich auch noch, wenn so ein tolles Projekt dann auch noch konkret mit dran gekoppelt ist, ähm, auch noch ein Mehrwert für die Region entsteht. Aber Gunther, vielleicht kannst du noch zwei, drei Sätze erstmal zu dir sagen und dann auch natürlich, ähm, warum gerade auch für euch, für Vogel die Ausbildung so wichtig ist.
3: Ja, also meine Aufgabe in der Vogel Communications Group als gesamter Gruppe, die ja aus elf Unternehmen besteht, ist ähm, die externe Kommunikation, ähm, die PR, Public Relations, Public Affairs, ähm, äh, mich darum zu kümmern. Und zweitens ähm, bin ich sozusagen der Vorsitzende der Vogel Stiftung, die pro Jahr 230.000 Euro in der Region Würzburg ausschüttet. Und da sind wir schon bei dem Thema Werte, Werteorientierung. Das ist in unserem, in unserem Unternehmen spielt es eine große Rolle. Auch deswegen, weil wir uns um Kommunikation kümmern. Das ist ja in einer Kommunikationsgruppe, die den, die Kommunikation im Namen trägt, als Vogel Communications Group, ist es sozusagen unser Produkt. Und Kommunikation ohne Werte und ohne Vertrauen, ohne Glaubwürdigkeit geht gar nicht. Deswegen meinen wir es auch ernst äh, damit. Und deswegen ist es uns auch wichtig, das natürlich auch in der Ausbildung weiterzugeben. Du hast äh, kurz angesprochen das Thema duales Ausbildungssystem. Wir haben tatsächlich ähm, auch Ausbildungsmedien, zum Beispiel für das Kfz-Gewerbe. Und wir haben da einen sehr intensiven Einblick, ähm, wie das inhaltlich läuft. Und wir wissen vor allen Dingen bei den Weltmeisterschaften, ähm, wenn da die verschiedenen Länder antreten, dass das duale Ausbildungssystem in Deutschland da echt stark ist. Und viele äh, sich dem eigentlich anpassen wollen und es übernehmen wollen, weil sie sagen, das ist der beste Weg. Und ähm, letzter Gedanke dazu. Äh, natürlich sind, ist ja unser Geschäft, einerseits mit Fachmedien, einerseits mit Fachkommunikation, Inhalte zu vermitteln, Wissen zu vermitteln auf den bestmöglichen Wegen. Und da ist es so, dass wir heute eigentlich ähm, eher auf die nächste Generation gucken, ähm, wie die Medien nutzen. Und nicht wir denen erzählen, was früher der Fall war. Das heißt also, da hat sich das umgedreht. Unsere Marktforschung beginnt praktisch bei unseren Auszubildenden. Und die müssen das machen. Und die müssen wir auch sozusagen befähigen, das zu machen. Das heißt, allein aus dem Grund spielt die Ausbildung für uns, ähm, gerade die praxisbezogene, nochmal eine ganz besondere Rolle.
0: Und da sind wir im Grunde ja direkt schon auch am Punkt ähm, und gerade Gunther, du weißt ja auch, ich bin noch Dozent an der Uni und da ist es tatsächlich auch so, dass oftmals der Kritikpunkt da ist und das stimmt auch, dass die Leute, die da ausgebildet werden, zwar theoretisch sehr, sehr gut sind, aber denen oftmals die Praxisseite fehlt und die sind dann am Ende ihres Studiums komplett durch und fertig und wissen aber gar nicht so wirklich, wie, wie so ein Ablauf in dem Betrieb aussieht, wie man die Sachen, die man gelernt hat, auch tatsächlich anwenden kann und deshalb finde ich es ganz klasse, dass wir eben ja heute schon mal ganz deutlich auch nochmal ähm, sprechen über einen Fall, der hervorragend eben die Theorie und dann auch die Praxis und natürlich, das passt alles bestens auch in das Konzept, das du gerade beschrieben hast, das da runter reinpasst, verbindet. Ähm, und deshalb würde ich einfach sagen, Lea und Sophie, ähm, erzählt doch mal über das Projekt Kolibri, ähm, wie ihr äh, zu der Idee gekommen seid und vor allem, wie das jetzt auch ähm, in der Umsetzung aussieht, was dahinter steckt, damit man jetzt ein bisschen mehr erfährt.
1: Ja, also wir haben ein Förderprojekt von uns Vogel-Azubis. Erste und zweite Ausbildungsjahr, das dritte Lehrjahr wollten wir entlasten, wegen den Prüfungen natürlich. Und wir unterstützen soziale Organisationen, die im Raum Würzburg sind und sich eben für Kinder und Jugendliche einsetzen, auf Spenden angewiesen sind und auch Kommunikationsmaßnahmen benötigen. Und wir arbeiten sozusagen ein kostenfreies, angepasstes Kommunikationskonzept für eine soziale Organisation aus. Das ist dieses Jahr Kiwi e.V., und genau, ein Ausbildungsjahr von September bis August entspricht eine soziale Organisation. Und ja, so läuft das dann auch ab.
0: Okay, und wenn ich jetzt, wie muss man sich das jetzt tatsächlich vorstellen? Ich, ich kann mir jetzt darunter natürlich einiges selbst vorstellen, weil ich natürlich auch überlege, ähm, wie bringt man zum Beispiel. Seine Ideen auch tatsächlich oder seine Konzepte, seine, seine Services ähm, an Kunden, ähm, aber hinter so einem Kommunikationskonzept, was jetzt so recht banal klingt, steckt ja doch viel, viel mehr ähm, und ähm, ist auch sicherlich nicht so einfach, gerade von eben gemeinnützigen Organisationen, die sehr stark ja im Operativen verhaftet sind, umzusetzen. Könnt ihr mal so ein paar Beispiele erzählen? Auch welche Medien da mit einbezogen werden, wie das, wie das vonstatten geht und wie ihr das genau umsetzt?
1: Ja klar. Also wir schauen natürlich jetzt im Social Media Bereich, da das einfach aktuell sehr großes Thema ist, dass man da ähm, den Social Media Kanal voranbringt. Es gab kein Instagram, kein Facebook Kanal, den haben wir jetzt, das haben wir alles aufgebaut und ähm, wollen dann auch so kleine Seminare am Ende noch geben für die Verantwortlichen von Kiwi, um eben zu zeigen, was ist Instagram, was ist Kiwi, für was könnt ihr das nutzen, ähm, weil sie eben auf Spenden basiert sind und da ist es natürlich schwer, ähm, wie kriegen sie die Spenden rein und ähm, mit Social Media kann man da wirklich viel machen und da wollen wir sie einfach begleiten, ein bisschen zeigen, was man da für Möglichkeiten hat und genau, das bauen wir gerade so auf, aber auch die Homepage, da sind wir gerade in der Bearbeitung dass die einfach übersichtlich gestaltet ist und schön gestaltet ist genau so in dem Bereich arbeiten wir gerade aktuell
0: wie ist es von von Kiwi EV selbst ähm, wie haben die das sonst äh, aktuell oder haben die sonst betrieben die, die Medienarbeit wahrscheinlich ganz ähm oberflächlich mit mal eine Pressemitteilung schreiben oder äh, so gut wie gar nicht sichtbar ist ja oft das Problem dass diese Organisationen die so tolle Arbeit eigentlich leisten weil sie gar keine Zeit aber auch vielleicht die Kompetenz ja natürlich nicht haben im, im Medienbereich äh, das überhaupt wirklich auch sichtbar machen können
2: genau also man muss ja sagen dass die diese Menschen die da arbeiten vor allem ehrenamtlich sind ja Fachleute in deren Bereich also die haben eigentlich ähm, keine Ahnung von Marketing oder Kommunikation, wie wir die jetzt haben. Und deshalb wollen wir da ansetzen. Also bisher war noch nicht so viel, wurde nicht so viel mit Marketing gemacht. Es wurden ein paar Flyer erstellt, zum Beispiel eine Webseite gab es, die aber nicht so gut komprimiert war, dass wir die nochmal viel besser jetzt machen können. Und ja, genau wie Sophie schon meinte mit Social Media, war eigentlich... Ähm, Gar nichts. Also da mussten wir jetzt auch komplett so äh, äh, Instagram neu aufstellen und Facebook neu aufstellen. Und unser Ziel ist es dann eben, die Kanäle mit einer höheren Reichweite dann wieder abzugeben, damit die das auch wieder dann weiterführen können.
0: Und ähm, vielleicht könnt ihr jetzt gerade ja auch als ähm, Experten oder Expertinnen ähm, ja, gerade auch mal erzählen. Ähm, warum ist es denn überhaupt dann auch äh, so schwierig oder wie unterscheidet sich das dann vor allem, Gunther hat es ja beschrieben, äh, dass gerade ja die Generationen, jetzt sprechen wir ja hier über vor allem dann Z, aber vielleicht die, die dann sogar noch jünger sind, ähm, praktisch ganz intuitiv äh, sich auf diesen Medien wie Instagram oder vielleicht dann sogar noch, aber da ist die Frage, ob das dafür genutzt wird, auch TikTok und weitere Kanäle bewegen. Warum ist es denn so schwierig, gerade für so eine Organisation, ähm, da auch seine Informationen zu kommunizieren, weil es unterscheidet sich ja doch eben stark von dem, was wir früher gekannt haben aus einer Pressemitteilung oder vielleicht einem Pressegespräch.
1: Ja, ich würde sagen, das ist einfach das, das Neue jetzt und ähm, da auch viele eben, also wir haben zum Beispiel eine Leiterin, die ist nebenbei noch krank, also die ist Krankenschwester und die macht es nur nebenbei, da, da ist halt nicht die Zeit, um sich da so richtig speziell reinzufuchsen, würde ich jetzt mal sagen. Also wir sind halt Ständig auf Social Media, wir haben es auf der Arbeit, wir haben es privat sehr viel. Und wenn man sich oder wenn man da nicht so viel Zeit rein investieren kann, weil man noch sehr viel anderes natürlich zu tun hat und arbeitet, ist es einfach schwer, da mal anzufangen und zu starten. Und ähm, ja, da muss man eben sehr viel Zeit auch rein investieren. Und äh, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass erstmal diesen, diesen Startschuss zu haben, da anzufangen, ähm, vor allem, wenn man nicht aus dieser Generation ist, sage ich jetzt mal.
0: Ja, und dann, ich denke, eins der Probleme sicherlich, und das könnt ihr wahrscheinlich äh, bestätigen, ist, ich kann natürlich auch die Pressemitteilung ja nicht eins zu eins irgendwie bei Instagram abdrucken oder, und dann auch Copy-Paste dann nochmal rüber auf Facebook und vielleicht auch noch auf eine andere Plattform, ja. ähm, sondern ich denke, das ist halt das Thema eben ähm, Kontext, das eine, ähm, wer kommuniziert das oder wer, wer äh, rezipiert das Ganze dann auch, und das Ganze ist dann natürlich in der zweiten Stufe auch Kreativarbeit und da braucht man eben auch wiederum die Experten. Das sind dann die ausgebildeten Experten, die ihr dann mal vor allem dann sein werdet und die dann bei, bei Vogel arbeiten. Gunther, wie ist denn das jetzt? Ich weiß, die, mit Vogel und gerade auch mit der Vogelstiftung, ihr seid da sehr engagiert und, und aktiv und du hast auch am Anfang das Thema Werte mit reingebracht. Warum ist denn gerade für Vogel auch, auch so ein Projekt äh, so wichtig wie das, was ihr jetzt gerade mit Colipi gestartet habt, dass er einfach wirklich sehr gut zusammenpasst?
3: Ich würde tatsächlich gerne in die Anfangszeit äh, diese, dieses Ausbildungsprojekts zurückgehen, denn da liegt eigentlich alles begründet. Dr. Eckernkamp hat damals vor mittlerweile 36 Jahren gesagt, unsere Auszubildenden sollen in ihrer Ausbildung ein eigenes, Zeitschriftenprojekt machen. Die sollen da eigentlich in der Ausbildung mal üben, als Chefredakteur, als Leiter, Anzeigenverkauf und so weiter, als CVD, die sollen einfach mal diese Rollen üben äh, für ein eigenes Zeitschriftenprojekt und äh, dabei auch sehen, ob sie mit dieser Ausbildung dann auch in einen Beruf landen, den sie wirklich wollen, um dann gegebenenfalls noch in der Ausbildung zu korrigieren. Das war der eine Punkt. Der andere Punkt war der, zu sagen... Sie sollen natürlich ihre eigenen Themen äh, spielen, junge Themen spielen. Das soll auch anderen Auszubildenden zeigen, also künftigen sozusagen, was man bei uns machen kann. Das ist auch eine Frage, also es war ganz frühes Employer Branding. Und der dritte Punkt, den fand ich eigentlich am spannendsten, weil er gesagt hat, da müssen die ja auch Anzeigen verkaufen. Aber es ist ja ein Ausbildungsprojekt, das heißt, sie ist ja eigentlich bezahlt. Was machen wir denn mit dem Geld? Das spenden wir. Und dann hatte ist schon von Anfang an entschieden worden, dass dieses Geld gespendet wird, zwar an Projekte, die für Kinder und Jugendliche gedacht sind und in der Region Würzburg sind, also kein Altersheim in Flensburg zum Beispiel, aber dass die Entscheidung darüber, die Auszubildenden treffen, selber und eben nicht die Geschäftsführer am grünen Tisch, äh, sondern ganz bewusst, um die äh, unternehmerische Verantwortung gleich zum Teil der Ausbildung zu machen. Und das ist eigentlich, also CSA sozusagen schon als Teil des Azubi-Lehrplans zu haben, finde ich eine gute Sache. Und denn auch die jungen Menschen müssen unternehmerische Verantwortung kennenlernen und ja dann auch übernehmen und auch weiterführen. Das kann ja nicht immer nur bei den Ü60 liegen, die sagen, ja, ich mache mal wieder wegen irgendwas Gutes. Und das ist das, was mir an dem Projekt gut gefällt. Und in den 35 Jahren, die es den Würzburger gab, sind in Summe, ich schaue gerade noch mal auf die korrekte Gesamtzahl, 338.550 Euro eingenommen worden und auf irgendwie 50 oder so Projekte vergeben worden. Das ist auch schon ein Impact in der Region, dieser große Betrag. Und allein das ist auch für die Auszubildenden ein Wert, den sie damit erarbeitet haben, Teil des Ganzen zu sein und auch ein gewisser Stolz, glaube ich. Das haben die mir auch immer wieder gesagt. Und ähm, wie kam es dann dazu, dieses Zeitschriftenprojekt aufzugeben, wenn es doch so gut läuft? Da muss man sagen, alles ändert sich in dieser Welt. Und wir waren 120, 125 Jahre ein reiner Zeitschriftenverlag, der dann irgendwann auch Webseiten gemacht hat und irgendwann dann auch Events gemacht hat und als Fachmedienhaus sozusagen die medialen Wege bespielt hat. Aber... Wir haben uns in den letzten dreieinhalb Jahren weiterentwickelt zu so einer Kommunikationsgruppe. Wir haben Agenturen, wir kümmern uns um viel größeren Themenbereich Kommunikation als nur die Fachinformation in die Märkte hinein. Und dann haben wir gesagt, dann ist eigentlich viel zeitgemäßer, den Auszubildenden, die auch unterschiedliche Berufsbilder anstreben, eigentlich das Gesamtpaket Kommunikationskonzept als Projekt zu geben. Und nicht nur Zeitschriften mit einer Website, vielleicht auch Social Media und einem Vorstellungsevent, sondern sagen, nein, wir gehen denken es größer und wir wollen, dass die Auszubildenden sich einfach mal durchspielen, wie eine Institution, eine Organisation einen Kommunikationsbedarf hat und wie sich dazu bestmöglich ein Konzept erstellen lässt, um denen zu helfen, denn später müssen unsere Auszubildenden ja auch äh, letztendlich sich mit Unternehmen beschäftigen, die ihre Unter Unternehmenskommunikation nach vorne bringen wollen und dann ist es unser Produkt. Und dann haben, können Sie sozusagen wie früher die Zeitschrift, was früher unser einziges Produkt war, jetzt sozusagen ein Kom Kommunikationskonzept ausprobieren mit viel Spaß an der Sache und jetzt können wir natürlich keine Anzeigen mehr verkaufen, um Geld einzunehmen, aber wir stellen eben dieses Projekt nicht in Rechnung und da ist man schnell bei 10, 15, 20.000 Euro an Wert, der in so ein Konzept fließt. Also auch das ist so eine Form der Spende, eben anders.
0: Also, für mich ist das auf jeden Fall absolut nachvollziehbar und ich finde das total klasse, weil im Grunde da alle Elemente abgedeckt werden, die da auch in der Ausbildung, glaube ich, wichtig sind, aber auch in der Vorbereitung auf die spätere Arbeit. Und ich denke, bei der dualen Ausbildung, wir wissen, es geht um die Erlangung der beruflichen Handlungskompetenz am Ende des Tages und da wird eben alles abgedeckt. Ich hatte jetzt kürzlich mit einem Schüler an einem Gymnasium gesprochen, der selbst Podcaster ist und versucht, Politik an seine gleichaltrige Zielgruppe zu bringen was ich super finde und ähm, der ist eben auch im Bereich Politik und Bildungspolitik auch engagiert und sagt, ihn würde vor allem äh, freuen, wenn das Thema unternehmerisches Denken und Handeln auch noch stärker in die Schulen zum Beispiel kommen würde. Ähm, jetzt sehen wir es natürlich, hier ist es voll im Ausbildungsprojekt mit drin, das finde ich total klasse ähm, und man sieht, dass es ja wirklich alle Facetten dieses ganzen Prozesses mit abdeckt ähm, und ähm, im Grunde damit ihr wirklich sehr gut vorbereitet seid, auf die Arbeit, die ihr da später mal machen werdet. Und ich glaube, allein dieses tolle Beispiel von dem, was ihr jetzt beschrieben habt und Gunther, was du jetzt nochmal in den Kontext gesetzt hat, hast, zeigt, dass die duale Ausbildung in der Dimension, in der sie ihr wirklich hier auch macht. Und wir haben hier sehr viele Betriebe, die tolle Konzepte auch im Rahmen der Ausbildung umsetzen. Ihr seid jetzt ein ganz tolles Beispiel. Ähm, natürlich kenne ich auch weitere, viele schöne Beispiele. Die zeigt einfach, dass die duale Ausbildung, Gunter, du hast es auch gesagt, ähm, ein absolutes Premium-Produkt ist. Und ähm, ich finde es einfach immer schade und, und schlecht und auch überhaupt nicht gerechtfertigt, wenn Ausbildung einen Schritt hinter die akademische Bildung gesetzt wird, vor allem im Vornherein bei der Berufswahl, bei der Karrierewahl weil das auch rein formal schon totaler Quatsch ist. Es gibt den deutschen Qualifikationsrahmen, der ganz eindeutig zeigt, es gibt die akademische Schiene und es gibt die berufliche Schiene, die laufen komplett parallel. Und je nachdem, in welcher Stufe ich mich einordne, bin ich, habe ich ein entsprechendes Level erreicht. Und jetzt nun mal als kleines Beispiel, wenn ich eine Ausbildung mache und eine entsprechende Weiterbildung, zum beispielsweise zum Betriebswirt, dann bin ich am Ende des Tages auf dem Master-Level. Wenn ich den Wirtschaftsfachwirt mache, bin ich auf einem Bachelor-Level. Und das ist einfach nur, der eine Weg führt durch die berufliche, der andere durch die akademische Schiene. Und leider ist es den wenigsten bewusst. Und die schönen Beispiele, die ihr hier gezeigt habt, die legen, glaube ich, ganz schön auch da, dass es auch gerechtfertigt ist, weil das genau einfach hier der Weg über die berufliche und der andere über die akademische Schiene läuft. Jede die Personen bringen vielleicht dann unterschiedliche Kompetenzen mit, aber das wissen die wenigsten und deshalb ist es einfach wichtig, dass man da einfach mal mit ein paar Klischees und ihr Glauben aufräumt und zeigt, wie hochqualitativ und wertvoll die duale Ausbildung ist, welchen, welches Level ihr danach erreicht und warum ihr auch dann so wichtig für die Betriebe seid, das muss man ja auch ehrlich mal sagen. Und das kann man am allerschönsten eben über schöne Beispiele, über Stories, über authentische Berichte, wie jetzt von euch. Und deshalb so, was ich gern von euch nochmal hören würde, was euch eben besonders viel Spaß macht, gerade auch jetzt in eurer Ausbildung, aber auch in dem Projekt und vielleicht nochmal einfach, inwiefern ihr auch sagt, ihr könntet und wollt das auf jeden Fall weiterempfehlen, in dem Bereich vielleicht sich zu engagieren oder auch in anderen Bereichen das erstmal nochmal als Ball rüber zu euch, Sophie und Lea.
2: Also ähm, besonders Spaß macht mir an dem Beruf eigentlich, dass es so sehr vielfältig ist in den einzelnen Bereichen und dass man da dann einfach so kreativ sein kann. Also ich kann von mir behaupten, dass ich wirklich sehr gerne auf die Arbeit gehe, weil jeden Tag kann was anders passieren. Es ist einfach sehr abwechslungsreich. Und hier auch bei dem Projekt, also am Anfang war es ja auch wirklich so, als uns das kommuniziert wurde, dass jetzt ähm, der Würzburger nach 35 Jahren jetzt sein Ende findet, war es für uns schon, ähm, ja, schockierend und auch ein bisschen traurig, weil man kommt zu Vogel und man weiß, dass ähm, das Projekt existiert und dass man das im zweiten Lehrjahr dann übernehmen wird und ähm, ja, und dann war das bei uns eben nicht mehr so und wir mussten uns ja dann auch ähm, überlegen, was wir dann jetzt als ja, neues Projekt machen. Und das war dann schon echt eine große Herausforderung für uns. Aber ich würde mal sagen, dass wir das eigentlich echt gut gemeistert haben. Und genau das meine ich eben auch mit dem Beruf, dass ähm, man einfach so kreativ sein muss. Und wir haben das uns ja auch so überlegt. Und ja, und auch noch allgemein zu Vogel. Wir haben ja auch das Glück, dass wir ähm, wegen den Eventhallen vom VCC live bei Veranstaltungen dabei sein können. Und jetzt durch Corona zwar nicht so viel, aber allein wie viel ich am Anfang von meiner Ausbildung da mitbekommen konnte, das ist schon echt richtig cool gewesen. Und ja, genau, also ich würde die Ausbildung oder allgemeine Ausbildung ähm, schon empfehlen, beziehungsweise ist es der richtige Weg für mich gewesen, weil ich einfach gemerkt habe, diese finanzielle Unabhängigkeit ist einfach was, was ich davor noch nie hatte. Und dass man sagen kann: Okay, einerseits spare ich mein Geld und andererseits kann ich mir da mal auch mal was gönnen, ist schon echt ein gutes Gefühl. Und ähm, man wächst einfach so viel über sich hinaus in der Ausbildung. Wenn ich jetzt zurückdenke, wie ich 2019 war und jetzt durch den ganzen Kontakt von ähm, den Kollegen und von Kunden ähm, gibt es einen selber auch sehr viel. Und äh, ja, und durch meine Kollegen, das sind ja alles kreative Köpfe, da kann ich auch so viel schon mitnehmen, einfach nur durch den Umgang mit denen, weil die einfach Profis sind in Sachen von Marketing und Kommunikation.
1: Ja, und ähm, mir macht besonders Spaß, dass ich einfach jeden Tag mit Menschen zu tun habe, natürlich auch jetzt aktuell sehr viel digital. Aber ähm, das gefällt mir, würde mir jetzt, äh, also gefällt mir auf jeden Fall besser, als wenn ich den ganzen Tag an der Maschine sitze. Und es ist einfach ein sehr moderner Ausbildungsberuf, also vor allem mit dem Social-Media-Bereich, digitale Werbung. Das finde ich einfach richtig cool und wie die Lea auch schon sagt, das ist sehr kreativ natürlich. Warum ich eine Ausbildung empfehle, ist natürlich der Einblick in verschiedene Bereiche oder auch Berufe in einem Unternehmen. Also man bekommt sehr viel mit, auch um die Ausbildung herum und auch so die Wertschätzung, die man hat, wenn man ähm, was erarbeitet und dann auch wirklich was tut. Für die Firma, man sieht, okay, die Firma kommt weiter mit dem, was ich geleistet habe. Und ja, kann ich Lea auch wieder nur zustimmen. Man lernt so viel dabei. Ich bin auch richtig als schüchterne Person hier angekommen, nicht ganz so viel Selbstbewusstsein wie jetzt da ist, also nicht so getraut, die Kollegen einfach mal so anzusprechen, wie schreibe ich eine Mail, wie verfasse ich das richtig und jetzt, da ist man, das, ist, das kommt dann einfach mit der Zeit und man hat dann kein Problem mehr, so offen zu reden mit Leuten oder Kollegen anzusprechen und das ist schon wirklich wertvoll, was man da wirklich lernt. Deswegen kann ich eine Ausbildung wirklich nur empfehlen.
0: Ja, also ich finde das super, was ihr berichtet und es bestätigt immer wieder, glaube ich, auch das, was ich versuche, überall, wo ich die Möglichkeit habe, zu, zu sprechen oder auch aufzutreten, zu sagen, ist im Grunde, man muss tatsächlich auch seinen, echt seinen Weg finden, der genau für einen selbst passt. Und äh, deshalb ist es ja so, ähm, kann man auch niemanden, der weiß, äh, der der praktisch oder, oder der sehr theoretisch äh, ausgerichtet ist, der ein hohes Interesse hat für ein Fachgebiet, sagen, Mensch, du sollst nicht studieren, geh lieber in eine Ausbildung, das wäre ja auch schlecht. Sondern man muss wirklich gucken, dass man die Leute einfach richtig berät, informiert und dann auch schöne Beispiele zeigt, wie ihr das macht, dass Leute, die beispielsweise wirklich jetzt auch in der Praxis Einblicke bekommen möchten, die Geld verdienen möchten, die ähm, ihre Kreativität ausleben möchten, die Berufserfahrung sammeln möchten, dass das genau der Weg durch die Ausbildung ist äh, und dass dann alle Wege danach offen sind. Und auf der anderen Seite Leute, die eben sagen wollen, ja, sagen sie wollen studieren, weil sie bestimmte Fachrichtungen sehr stark interessieren, ja. ähm, dann, dann ist es um Gottes Willen genau der richtige Weg, dann sollen die auch studieren und dann ich komme aber auch dahin da bin ich jetzt als Volkswirt wieder ähm, Verfechter davon, dass die Leute eben viel stärker an die richtigen Plätze auch hinkommen ähm, und die hohen Abbruchquoten in den Studiengängen zeigen einfach, dass es leider ja nicht der Fall ist. Und das ist außer, dass die, die Hochschulen natürlich da schon ein Interesse dran haben, sich zu finanzieren über Erstsemester-Einschreibungen. Ähm, eigentlich niemandem wirklich gedient, bis hin am Ende natürlich unserer Volkswirtschaft, weil auch in der Lehre die Professoren natürlich das Problem haben, dass da viele drin sind, die eigentlich wirklich ja tatsächlich besser in der Ausbildung aufgehoben gewesen wären, was dann aber halt im Nachhinein sehr schwer zu, zu reparieren ist. Ich finde es super, ihr habt da wirklich mit Herzblut jetzt dieses Projekt dargestellt und auch, glaube ich, wirklich authentisch und schön gezeigt, welche Vorzüge auch so ein Projekt bieten kann im, im Kontext eben für euch selbst, für die Firma, aber auch für eine, für eine Region und deshalb, ähm, hat es mir unheimlich Spaß gemacht, mich mit euch darüber auszutauschen. Gunther, ähm, ist noch was offen geblieben, ähm, was wir nicht angesprochen haben? Ist dir, liegt dir noch was ähm, auf dem Herzen, das wir noch unbedingt ansprechen
3: sollten? Ja, ich glaube, man ähm, sollte noch mal sagen, dass die Projekte, die oder das Projekt, das jetzt ausgewählt wird für dieses Kommunikationskonzept, ähm, die befinden sich in einem Wettbewerb der Kommunikation, als Organisation, als Institution, die müssen ehrenamtlich rödeln und haben eigentlich andere Kompetenzen. Ich glaube, das sind wir mit dieser Initiative und die haben unsere Auszubildenden hervorragend angenommen, äh, genau die, die auch das zugehörige äh, äh, Maß an Professionalität, das diese Organisationen ja auch verdienen, ja, da reingeben, äh, damit die eine effiziente Kommunikation machen, äh, ob das Fundraising ist oder einfach sich nur darstellen und äh, das vom Back haben, weil es die machen, die damit auch unheimlich viel lernen. 70 Prozent oder mehr des Erlernten basiert ja auf der konkreten Erfahrung. Dann sind wir wieder bei dem, was du gesagt hast. Wie weit hilft einem die Theorie noch dazu in einer Medienwelt, die sich so schnell verändert, dass ich das in der Lehre gar nicht aufholen kann? Ich denke mal an unsere beiden äh, schnellen Klapphauserfahrungen das Das äh, wirkte schon Jahre zurück, aber das war ja erst in diesem Frühjahr. Plötzlich war Klapphaus da und jetzt ist es praktisch wieder weg. Aber diese ganz konkreten Dinge, diese konkrete Erfahrung, das ist eine tolle Sache und wir sind sehr stolz auf unsere Auszubildenden, weil die das Thema sehr professionell, sehr ernsthaft angehen und ähm, sie sind ja mittendrin, aber das sieht wirklich gut aus. Ich freue mich schon auf die Präsentation des ersten Projekts und ähm, Lea hat auch, glaube ich, schon eine Vorstellung, wie lange das noch laufen soll. Genau,
2: also der Würzburger, genau, der ging ja 35 Jahre und wir haben natürlich jetzt äh, die Hoffnung beziehungsweise den Wunsch, also dass es jetzt auch unser Konzept, das wir ausgearbeitet haben für dieses Projekt, auch weitere 35 Jahre hoffentlich gehen wird, wenn nicht sogar länger, weil wir glauben nämlich, dass es echt eine gute Sache, dass wir dadurch echt ähm, die Organisation unterstützen können, weil es einfach jetzt ein Thema ist, was, ähm, also Marketing, ohne Marketing geht eigentlich heutzutage nichts mehr. Und wir hoffen natürlich, dass wir auch die Organisationen dann dadurch weiterbringen können, beziehungsweise wir sind uns eigentlich
0: sicher. Super, also das heißt, wir können uns darauf freuen, dass zum einen äh, ihr und dann auch eure Nachfolgerinnen ähm, das ganze Thema und das ganze Projekt weiterführen werden. Ähm, wir können uns darauf freuen, dass wir jetzt im August schon mal eine, eine erste Prä Zwischenpräsentation, würde ich jetzt mal, oder einen live des Ganzen schon mal erleben können. Ähm, und ähm, ja, ich kann nur sagen, ich wünsche euch da extrem viel Erfolg. Zum einen jetzt schon mal natürlich bei diesem Einstiegsprojekt und auch natürlich Vogel, euch natürlich und Gunther bei der weiteren Ausbildung so kompetenter und guter Fachkräfte, die wir in Zukunft einfach brauchen werden, denn das ist richtig, es ist so alles so schnelllebig und die Lernzyklen werden wirklich immer kürzer und ich, ich sehe es aber trotzdem so, Gunter, selbst Sachen, die vielleicht, die wir lernen, wo wir denken, naja, das war jetzt eigentlich schon rum und es ist durch, aus den Erfahrungen kann man wiederum bei anderen Sachen dann profitieren, wenn wir zum Beispiel jetzt mal Clubhouse nochmal ansehen und gucken, dass jetzt auf der anderen Seite Twitter und andere Plattformen ähnliche Formate oder sogar Live-Podcasts bei, bei Spotify im Raum stehen, dann ist es ja was, wo man wirklich, sagen kann, man darf sich auch so einem Trend einfach nicht verschließen. Man muss es sich angucken, man muss es mal ausprobieren, man muss es testen, so wie wir das gemacht haben. Und dann muss man sehen, okay, so in der Form hat es offenbar nicht funktioniert, weil es diverse Schwachstellen gab. Aber, wie gesagt, in der nächsten Stufe haben wir vielleicht dann, sind wir einen Schritt schon wieder weiter als andere, die damals gesagt haben, nö, das geht uns alles nichts an, interessiert uns nicht. Und diese Offenheit und diese Neugierde, ich glaube, das ist genau das, was ja auch Lea und Sophie gerade beschrieben haben, was euch auszeichnet und was, glaube ich, dann eure Arbeit auch wirklich nach vorne pusht. Genau. Also, ich bedanke mich für eure Zeit schon mal. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lasst uns gerne im Austausch bleiben. Ich möchte, ich werde es verfolgen, wie das weitergeht. Und höre auch dann gerne von euch nochmal, wie dann die nächsten Schritte sind, welches Projekt als nächstes umgesetzt wird. Und also mich habt ihr auf jeden Fall als absoluten Fan von dem Projekt.
1: Dankeschön. Ja, das wir bedanken uns auch nochmal für die coole Möglichkeit.
0: Nichts zu danken. Ja, danke, Lukas. Danke fürs Reinhören. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können, insbesondere rund um das Thema duale Ausbildung, berufliche Bildung, Lernen. Und in den nächsten Wochen werden euch spannende Episoden erwarten. Ich werde wieder das Thema E-Sports aufgreifen und die Parallelen zwischen Organisationen und dem E-Sport selbst. Und auf der anderen Seite werde ich wieder viel sprechen über das Thema mindset Startup-Mindset, Innovations-Mindset, das Thema lebenslanges Lernen, Technologie. Ich habe ganz viele Sachen in der Pipeline sozusagen und freue mich, wenn ihr reinhört und immer auch was mitnehmt für euch. Jetzt macht's gut und bis bald.